0: Ultra son. Ultra
1: son. Passez ah, une, une excellente soirée, il est 19h. Ma
0: radio, ma
1: communauté. Ah oui, il faut se remettre dedans, ça fait un petit peu longtemps. Bienvenue dans Watt de Sport tout le monde, c'est Amaury voilà, qui reprend les manettes avec euh, bah, une équipe euh, au complet, avec Diran et Achille qui sont déjà à la table et Sébastien qui courent Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va bien ça, bien. ça va et toi Mais oui, bonne année. Hein. Bonne, bonne année à, à toi. toi fait... Bonne année à toi aussi. Achille, j'ai l'impression que tu as une voix extrêmement rauque. Oui, enfin, je suis un peu malade donc... Ceci explique cela. Voilà. voilà. Et euh, nous avons un invité Alors pour euh, bah, voilà, ma première édition en tout cas en 2020, bon, la personne de Sandro... Euh, Antonacci bonjour bonjour euh, coordinateur au FC Genap ça. Euh, bon alors donc on aura l'occasion euh, du coup de parler du club de la situation et de, du club de la formation etc de plein de, de chouettes choses qui tournent autour de ça en général voilà pour euh, le petit euh, première partie on aura aussi l'occasion de parler évidemment de rallye je sais pas si vous avez suivi il y a un belge qui a fait quelque chose de bien deux belges même qui ont fait quelque chose de bien euh, en ouais. rallye pour commencer la saison on va bien sûr parler aussi des autres résultats en P1 du Brabant autres que ceux de Genappe pour faire le topo complet on aura l'occasion de parler de judo également aussi, ça c'est une actu locale on va parler bien sûr Pro League avec le championnat qui se poursuit et un petit point Diable aussi ça c'est Diran qui a été nous trouver les dernières infos en date et puis terminer l'émission bien sûr avec notre traditionnel 120 secondes voilà pour le petit programme comme d'habitude on commence avec une chanson et comme d'habitude c'est souvent Soprano qui est là pour nous accompagner.
0: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur sportone.be. C'est sur sportone.be.
2: Ultra. Ultra son, Ultra
1: son. On a du euh, Mickaël Boublé qui va arriver bientôt. C'est un petit souvenir de 2009. Alors Sébastien, je vais euh, allumer ton micro. Tu parles un petit peu, mais non, je, vois, je ne sais pas si ça va faire la même chose qu'on préécoute. Parle un petit peu. Je parle un peu. Oui, ça fait la même chose qu'on préécoute. J'ai tu as un droit à un éco-particulier, voilà. Donc, on réglera tout ça euh, prochainement. Mais en attendant, je vais te demander de bien vouloir partager ton micro tant que euh, tous sont occupés, voilà. Euh, alors, ben voilà, Sandro, euh, à nous quatre. Hein, okay. euh, cinq même. Euh, bon, alors, ben... Voilà, le FC Jeunap, c'est un club, euh, au final, assez, euh, assez nouveau, assez récent, mm -hmm. euh, créé euh, le 1er mai 2017. Donc, ça, vous entamez la. Enfin, vous êtes dedans, en fait, euh, carrément, dans, dans la troisième saison donc, du club en tant que FC Jeunap tel quel. Ça, oui. euh, comment ça se passe, un peu,
3: ces débuts, en fait, pour ce, ce nouveau club ben disons qu'on a, on a pas mal restructuré euh, et, et structuré cette saison. On a fait beaucoup de changements quand même euh, au point de vue euh, de la structure au niveau en termes d'entraîneurs, en termes de, de, de personnel et euh, de vision surtout. Parce que je pense que la vision de, du FC Genève a quelque peu changé cette saison. Euh, je pense que l'issue d'une d'une fusion, c'est normal qu'elle stagne une année ou deux. Le temps que tout le monde prenne un peu ses marques. Et ici, on, on l'arrivée de. Du, du nouveau président en décembre de l'année passée donc ça fait plus d'un an qu'il qu est là en fonction je pense qu'il a donné une grosse impulsion il avait vraiment l'envie d'éclater ce club vraiment de manière positive et donc il a essayé de placer certaines personnes à des postes un peu stratégiques en plus du Comment du euh, du noyau technique était déjà en place à l'époque et je pense que la sauce commence tout doucement à prendre. Voilà, il l'a nommé correctement en début de saison, il a appelé ça l'année un peu zéro et donc euh, je pense qu'on on y fait tous partie et on met vraiment les choses en place correctement cette année-ci.
2: Et justement, vous parliez de vision, donc pour cette année zéro, comme vous venez de l'appeler, quelle est un peu la, la vision euh, de cette année
3: Alors la vision du FC Genève de cette année-ci, euh, on va dire qu'on est 100% dans la formation. On essaie vraiment de sortir de ce, de ce bloc où euh, beaucoup de clubs essaient de trouver les victoires euh, par peu importe la manière, etc. Et euh, notre... Euh, Vraiment notre vision par rapport à nos formateurs, ce qu'on essaie d'impulser à nos formateurs, c'est vraiment de, de chercher la formation du jeune. Donc, vraiment, euh, et se calquer, bien sûr, sur, euh, sur le, le canevas de la CFF, de la, de la fédération. Donc, euh, et par rapport à ça, euh, on essaie de vraiment appliquer sur nos terrains, lors de nos séances d'entraînement, euh, ce canevas, mais aussi euh, 100% avec du plaisir et de l'envie, parce qu'on essaie vraiment de nos jeunes essaient, ne perdent pas ce plaisir du football. Parce qu'on sait que parfois dans dans, dans le monde élite où voilà on perd un peu ce, ce, cette notion de plaisir parce qu'il y a tellement de pression etc et on essaie de, de, de ne pas arriver dans, dans cette tranche là même si on sait que derrière on a tous envie de, de résultats euh, en tout cas en termes de parents surtout c'est surtout les parents qui ont qui ont ce, cette envie de résultats et on essaie vraiment de sortir de ce carcan parce que euh, on sait que les résultats viendront seuls si jamais on travaille correctement sur le terrain et qu'on arrive, on arrive à, à travailler vraiment sans prendre la formation du jeune.
2: En Alors, fait, vous en fait, faites un peu de elect cette
3: année. Je <rire> ne peut-être pas dans ce débat là
2: <rire> parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et voilà. Non, pour
3: non mais voilà Évidemment, oui bien sûr mais voilà je. Non, je ne rentre pas dans...
1: <rire> Alors, tu parlais de, bah, de la CSF, euh, l'association des clubs de football francophones, mm -hmm. euh, bah, qui a un label, justement, deux formations euh, oui. dont tu parlais. Vous êtes, il y a trois étoiles en tout, je pense. C'est ça. Et vous êtes à la deuxième actuellement. C'est enfin, ça. Vous êtes euh, vous deux étoiles, donc sur trois. Euh, bah, Qu'est-ce que, un petit peu, en, en quoi est-ce que votre travail est reconnu Qu'est-ce que euh, ces deux étoiles valent un petit peu et, et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette, cette troisième étoile, qui est un des objectifs
3: du club Voilà, exactement. Notre objectif, euh, à terme en tout cas, c'est d'avoir ce label d'excellence qui est de trois étoiles. Et euh, c'est vrai qu'il y a un énorme travail derrière. Peu de gens, enfin, euh, les personnes qui, qui ne tournent pas au cœur d'un club ne se rendent pas compte vraiment du travail qu'il qu y a à fournir pour pouvoir avoir ce label. Et euh, c'est vrai que deux étoiles, c'est déjà pas mal, mais euh, l'objectif du président est le nôtre, hein, parce qu'on est complètement dans la même vision euh, du président euh, qui est le directeur technique Abdel el et moi-même euh, on veut vraiment aller sur ce canevas de label 3 étoiles parce qu'on sait que c'est vraiment un label qui reconnaît euh, la qualité de la formation des infrastructures et de toutes les choses qui peuvent graviter autour du club euh, maintenant euh, je sais qu'il y a pas mal de clubs qui ont ce label 3 étoiles et euh, mais euh, je n'ai je pas, pas envie de, de taper sur les, sur les clubs 3 étoiles Loin de là, parce que je sais que c'est un travail énorme à fournir Mais parfois ça peut, ça peut avoir cette vision de coquille vide Et donc nous on ne veut pas avoir cette vision de coquille vide On veut que ces 3 étoiles représentent réellement quelque chose Et donc on veut vraiment que ce qui est demandé par la fédération Se soit réellement appliqué Autant dans, dans la structure que sur le terrain, parce qu'on sait que voilà la marche à suivre elle est là et que si la fédération le, le propose et le demande, ben, c'est que quelque part il y a vraiment il y a vraiment un besoin. Après quand on quand on analyse vraiment ce, ce label trois étoiles et euh, on, voilà c'est on vrai qu'il y a des formateurs diplômés qui est demandé, il y a plein de choses qui, qui, qui gravitent autour de, de tout ça et, euh, et on veut vraiment y arriver parce que quelque part c'est vraiment une reconnaissance et, et proposer quelque chose de qualité.
2: Ouais. Et justement, en termes de temps, si on peut dire ça comme ça, quel est votre objectif à court terme pour arriver à ces trois étoiles
3: Disons qu'on avait... Ah prof... si vous en avez un Oui, on en a un. Oui, effectivement, on en a un. Maintenant, après, il faut toujours se donner un objectif. Hein. Euh, il n'est pas toujours atteint, c'est clair. Parfois, euh, bah, il faut plus de temps que d'autres. Mais euh, on doit quand même se donner un objectif pour pouvoir avoir euh, une marche à suivre. Et euh, on voudrait, la saison prochaine, vraiment travailler pour pouvoir l'obtenir en fin de saison. Ah oui, Donc voilà, on, on, on s'est laissé encore la saison prochaine pour vraiment œuvrer dessus, parce qu'on a pas mal de choses à mettre encore en place, parce que comme je disais, la structure, elle a, elle a pris forme. Mais elle est loin d'être terminée. On a encore pas mal de personnes à mettre en place à des points un peu stratégiques aussi, etc. Donc, euh, malgré que toutes les personnes qui sont en place actuellement euh, travaillent extrêmement bien, ça, ça c'est un fait certain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive vraiment à sortir la tête de l'eau euh, par rapport à, à beaucoup de sujets. Mais euh, oui, je pense que encore cette saison, on va, en tout cas, on va vraiment œuvrer dans cette direction-là. C'est clair.
1: J'ai une dernière petite question concernant la, la formation avant de faire une première pause. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de, de jeunes, en tout cas de joueurs, qui ont été formés au club qui sont dans les équipes Fagnon euh,
3: Dans les équipes Fagnon, euh, on va dire dans la P1, euh, très peu. Ça, c'est un fait certain, mais je pense que c'est de manière générale dans, dans tous les clubs. Hein, ça, c'est très, très peu. Maintenant, dans la P3, euh, je pense qu'il y a quelques, quelques jeunes, oui, effectivement, qui sont... Euh, voilà. Maintenant, on, est encore une, on a quand même une grande ressource qui va seulement arriver. Euh, on a quand même nos U17 qui sont, qui sont bien, ils sont provinciaux. Et je pense que... Pourquoi pas sortir quelques jeunes de, de nos U17, euh, ne fût-ce qu'un premier géant p 3 ça, ça, ça pourrait être un objectif.
4: Et,
1: bien il a, bien et, sûr. Et pour atteindre les, le label 3 étoiles, et une fois qu'il sera atteint, de
3: commencer à faire un peu tourner le. C'est le... clair que c'est un, un des objectifs aussi, en parallèle à ce label 3 étoiles. Oui, parfait. Merci beaucoup.
1: Euh, bah voilà, première petite pause musicale avec euh, Michael Boublé. Un petit souvenir, donc, de 2009. Et on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous sur le dans What de Sport. Bien sûr, toujours, on poursuit euh, l'interview de notre invité, Sandro euh, Antanocci, le coordinateur du FC Genap Alors, euh, bah, un des points euh, aussi importants euh, du club, c'est euh, le souci de vouloir euh, ne faire qu'un qu club et de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, en fait. Mm -hmm. Bah voilà, je sais pas si tu peux nous en dire un peu, un peu là Oui future, en fait de... notre,
3: notre, notre envie est de justement ne pas faire de clans et de groupes séparés l'important c'est de que tout le monde travaille pour Genève donc c'est à dire que on ne veut pas que certaines catégories soient un peu isolées avec leurs formateurs, avec leurs groupes de parents, etc. Et donc on voudrait justement créer cette osmose que chacun œuvre dans la même direction et pour le club et pas chacun de manière individuelle. Ce qui permet aussi de pouvoir switcher certains entraîneurs dans des cas un peu particuliers où, où il y a des malades ou quoi que ce soit et que tout le monde puisse prendre un peu chaque groupe. Voilà. Après on sait que dans les grands clubs. Euh, je ne vais pas citer de noms de, de grands clubs européens, mais on sait qu'ils travaillent de manière euh, sur des plateaux avec plusieurs catégories qui, qui font une espèce de carrousel avec tous des formateurs différents. Donc euh, voilà, on a, on a un peu cette vision là, un peu, où tous nos formateurs seraient capables de prendre, euh, en tout cas, le, le format de jeu, que ce soit à 5 ou que ce soit à 8 ou que ce soit à 11. Ça, c'est important pour nous. Ah, je pense que c'est Kevin qui ne pas de soucis. Il
1: euh, y a aussi également euh, une
3: culture bah, du jeu, du plaisir et pas forcément du résultat. Oui c'est clair que dans nos équipes de jeunes on prône comme je disais tout à l'heure la, la, la formation et donc on, on inculque vraiment à nos entraîneurs, à nos formateurs de ne pas se soucier de ce résultat ça c'est important parce qu'à un moment donné si on se soucie du résultat on va, on va faire n'importe quoi, que ce soit dans le schéma tactique, que ce soit dans, dans le temps, dans le pourcentage de temps de jeu etc qu'est-ce qu'on va faire, on va faire jouer les meilleurs on va faire voilà, et, et des pauvres garçons qui, qui commencent, qui débutent et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont jouer 5 minutes, ils sont déplacés pour 5 minutes et ça on veut absolument pas donc on veut vraiment l'équité. Euh, ce que la fédération demande déjà il faut 50% de temps de jeu euh, dans chaque catégorie pour avoir ses labels donc ça c'est déjà, déjà un minimum mais on sait que certains formateurs ne respectent pas et donc on est, on essaye d'être entre guillemets bienveillant par rapport à ça et euh, « Prenez cette formation ». En prenant cette formation, on sort du cadre un peu résultat. Et donc, euh, voilà, même s'ils n'ont pas forcément gagné, ben, ils ont peut-être bien appliqué euh, ce qu'on leur a demandé lors des séances d'entraînement. Voilà. Ce qui est certain, c'est que la complexité dans dans la formation du jeune, on sait très bien, on, on nous bassine un peu avec ça à la formation, euh, pardon, à, à la fédération quand on passe les différents diplômes, etc., c'est que la loi la plus compliquée, c'est la loi de transfert. Et donc, la loi de transfert entre la formation à l'entraînement le, la semaine, c'est de transférer ce qu'on a appris le week-end. C'est très compliqué. Donc, si en plus, on leur met une pression supplémentaire pour un résultat, c'est d'autant plus compliqué, surtout pour les jeunes âges. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on essaie de vraiment réappliquer euh, ce qu'on apprend la semaine, simplement.
2: Ouais. Et cette doctrine, elle passe comment auprès des parents Parce qu'on sait souvent qu'eux... Même s'ils veulent que leurs enfants s'amusent, parfois attendent aussi des résultats.
3: Mais c'est clair, tout à fait. <rire> Je veux dire que la, la, la grosse complexité, c'est de pouvoir euh, expliquer ça aux parents. En fait. On a essayé de faire des, des, des réunions de parents en début de saison, leur expliquer notre vision des choses. On en a fait même durant la saison. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que parfois, c'est des parents qui sont là depuis quelques années... Et L'année précédente, bah, ça tournait bien, ils avaient une super équipe, ils cartonnaient, ils avaient victoire sur victoire et bah, cette année-ci, bah, il voilà, y a peut-être un garçon ou deux qui est parti, puis le niveau s'est peut-être remonté dans les, autres, dans les autres clubs aussi et donc on ne gagne plus et ça commence à poser problème. Même que parfois, les garçons ont peut-être évolué de manière euh, sur la formation. Mais malheureusement, ça, les parents ont un peu de mal à le voir. Ce que je peux comprendre, hein, tout à fait, je suis papa aussi. Et on a toujours envie que nos enfants soient les meilleurs et, et gagnent chaque week-end. Mais euh, voilà, je pense qu'il est vraiment important d'apprendre de, avant d'essayer d'acheter de un résultat.
1: Est-ce que ça se reflète aussi un petit peu dans... enfin, J'ai l'impression que c'est un discours un tout petit peu contradictoire, dans le sens où l'entraîneur de l'équipe première a été remercié aussi au début de saison. Mm -hmm.
3: Donc voilà, est-ce qu'un peu par rapport à, à ça... Euh... Après, si vous regardez les résultats de l'équipe première, euh, quand Benjamin Chapeau a été remercié, il n'était pas vraiment mauvais. Oui, non, c'était assez correct. On était correct. Était correct. Donc euh, voilà. Euh, donc ça, après, c'était pas pour des raisons, des raisons forcément résultats. Il y, avait, il y avait une philosophie qui passait pas forcément toujours. Voilà. Après, moi, je ne vais pas m'immiscer dans, dans, dans des discussions qui ne sont pas les miennes, parce que je, voilà, je, je n'intègre pas le, le noyau euh, A, ni l'équipe première du tout, ni la P3. Donc, euh, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce pas vraiment euh, 100%. C'était pas juste cas. de l'ordre
1: des résultats du coup, tout,
3: non. Du sportif. Ça va. Très bien. Je ne sais pas s'il y a une autre petite question.
1: Non. Non. De suite. Non, ouais. non. Mais bien, parfait. Alors, je propose une autre petite euh, pause musicale histoire de se remettre dans le planning avec Galantis en featuring avec Dolly Parton.
0: <laughs> back. What's the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur sportone.be. C'est sur sportone .de. Chaque jour, Ultrason sélectionne la meilleure musique et tout ce qu'il faut savoir dans la région. Ça vous dit de rejoindre son équipe de choc En 2020, Ultrason relance l'Ultrason Academy, la formation gratuite pour devenir animateur ou animatrice qui a déjà permis à de nombreux talents de décrocher leur place dans un média national. Ça vous dit d'être formé par trois coachs professionnels et de présenter votre propre émission? Rendez-vous sur ultrason.be et envoyez-nous votre CV, démo et lettre de motivation avant le 31 janvier.
2: Ultra, ultrason, ultra, son. Ultra. son.
1: Et voilà, nous sommes bien de retour dans le sur le tracement. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qu que j'ai fait
2: Non, on se demandait juste si tu avais réglé le souci micro ou pas.
1: Euh, non, parce qu'on euh, discute. On, on discute en et, et, on... voilà, ouais. et après on oublie. Bon, tant pis, c'est pas on grave.
2: C'est de la faute de l'invité. Voilà. <rire> <rire>
3: pas de souci. <rire> bon alors, euh,
1: on va parler un petit peu agenda maintenant. Qu Qu'est-ce qu qui se, se trame, se prépare euh, Quelles sont les, les futures grosses actualités du, du club
3: eh bien les actualités du club, euh, vraiment les gros événements, ce sont bien sûr nos tournois de fin de saison, comme tous les clubs. Euh, nos tournois sont, vont être calqués sur de U7 jusqu'à U14. Euh, voilà, on, on a fait ça, euh, on, a, on a été jusqu'à U14, uniquement pour ne pas, on sait que les tournois, dans les catégories supérieures sont, sont compliquées ou à trouver ou à avoir certaines équipes. Donc, on a préféré avoir cette philosophie-là et d'arrêter jusqu'à U14. Oui.
1: Il y a combien, enfin, je ne sais pas si c'est vous qui vous cherchez des invitations ou quoi, combien de, de clubs sont conviés, combien d'équipes, etc. Un peu, comment ça se passe
3: Nous avons un préposé tournoi, donc un responsable tournoi. Après, ça c'est clair que nous, on y met un peu les, les mains aussi parce qu'on a pas mal de contacts, donc on aide en interne. Euh, on a environ entre 10 et 12 équipes par catégorie. Voilà, actuellement, Actuellement, je dis bien, on n'a pas encore fermé la porte à toutes les catégories. On a certaines catégories qui sont, on va dire, complètes. Maintenant, si on a vraiment des, des, des clubs qui, voilà, qui, qui viennent et qui voudraient vraiment intégrer, on a été un peu surpris. Hein. Je vous avoue qu'on a été un peu surpris parce qu'on est, est quand même fin, fin janvier. Oui. Et euh, on pensait clôturer nos tournois euh, bah début mars, euh, voire euh, fin mars, comme certains clubs. Et on se retrouve euh, on était déjà le 20 janvier on avait déjà quasiment tout clôturé donc on était vraiment très content très surpris ce qui nous laisse une marge de manœuvre aussi euh, par rapport à la préparation mmh. parce que par rapport à la quantité c'est aussi euh, il faut aussi jouer avec ça parce que c'est pas le même de recevoir 6 équipes et 12 équipes c'est pas du tout la même chose en termes de temps en termes d'organisation etc donc là on est, on est vraiment pas mal après je, on ferme la porte vraiment à personne parce qu'on a encore un peu de place mais c'est très ça devient très
1: réduit Ce sont des, des clubs de la région du coin ou pas forcément
3: Non du, du tout enfin du tout si on en a quand même quelques-uns de la région bien sûr parce qu'on essaie de travailler ensemble mais euh, on a voulu aussi apporter un, un peu de vent frais et euh, donc on a on a de la région de Charleroi on a de la région de Mons de Bruxelles on, ouais. voilà euh, donc c'est pas mal voilà on a quand même pas mal de, de, de clubs qui, qui, euh, qui nous ont fait plaisir et qui sont ils ont entendu pas mal de bonnes choses sur nous et je pense que nos installations font aussi euh, font aussi un peu leur euh, leur petit effet parce qu'on a un terrain superbe Et des installations euh, plus que correctes. Et ça c'est donc ce sont des tournois qui se tournent euh, qui se passent au, au mois de juin. Non euh, au mois de mai au mois de mai. Donc euh, voilà on est du au 16 mai jusqu'au 31 mai. Et ça c'était quoi il y a un ou deux tournois par week-end alors? Oui voilà on est en U7 U8 U10 le 16 mai le U11 et U12 le 23 mai et U13 30 mai là c'est un format 11 contre 11 donc on, déjà, on, on les fait passer un, un palier en jouant du 11 contre 11. Oui, parce que les c'est vrai
1: qu'on rappelle que les catégories plus jeunes ne jouent pas à 11 contre 11, comme le, le football qu'on voit à la télé, en fait. Oui, tout à
3: fait. On est d'accord que U8, c'est ce, du 5 contre 5. U10, U11, U12. Et U13, c'est du 8 contre 8 durant toute la saison.
1: Et sur des terrains plus petits aussi, Plus alors petits, bien sûr. En hein,
3: format réduit, hein, évidemment. Et euh, U14, le 31 mai, évidemment, 11 contre 11. Là, on est vraiment dans la première catégorie, euh, 11 contre 11.
1: Oui. Euh, et est-ce qu'à
3: l'inverse, est-ce que le club va aller à des tournois à l'extérieur Oui, bien sûr. Euh, on a proposé à nos formateurs, parce que c'est vrai que c'est toujours, toujours la difficulté, c'est d'envoyer nos formateurs à euh, un maximum de tournois, autant pour nos jeunes, mais aussi ben, pour pouvoir avoir une réciprocité, parce que pas mal de clubs demandent ça. Et, euh, et au final, euh, nos catégories, on, on a mis un... un enfin, une quantité maximum parce qu'on ne peut pas les, envoyer, partout, pas les envoyer partout. On peut pas les envoyer partout. On va les envoyer à 6-7 tournois plus le nôtre. Donc on avait mis un maximum de 3 tournois à l'extérieur plus le nôtre. Donc bien sûr, ça faisait 4. Et au final, on a complètement respecté ça. Il y a même des catégories qui ne vont qu'à 2 tournois. Donc on a encore cette marge de manœuvre où on peut encore envoyer et attendre des propositions super intéressantes. Parce que c'est vrai qu'on en, en a pas mal, des, des, des opportunités d'y aller. Mais après bah, on cherche aussi euh, à donner à nos jeunes euh, des tournois un peu plus euh, prestigieux un ou euh, voilà. un peu plus relevé. Oui. Ouais voilà voilà c'est ça. Pour qu'ils puissent bien,
1: bien s'amuser. Bah,
3: ça permet de voir aussi autre chose ouais. et de voir aussi un peu hein, l'objectif euh, où on doit aller, en tout cas dans un, dans un premier temps. Euh. Voilà.
1: Parfait. Je ne sais pas s'il y a encore des, des questions euh, dans l'équipe, sinon euh, pour moi c'est bien.
3: Euh, si, ben, bah, euh, Orangette,
4: on avait parlé des infrastructures un petit peu. Mm -hmm. Est-ce qu'il y aura des choses de nouveaux qui vont être en place, ou est-ce que la commune va euh, bah, encore encore euh, pas, pas inventer mais
3: mettre euh, des choses en place pour euh, la propagation du, du club. Alors effectivement, on est par ce biais-là, je voulais vraiment remercier la ville euh, du FC Genap. Euh, parce qu'il y a un super projet qui est en qui est en marche là. Donc euh, les plans sont faits, etc. Donc euh, je sais pas vraiment en termes de, de progression où ça en est. Mais euh, je sais que le projet est vraiment ficelé et qui va sortir de terre. Euh, je vais pas dire dans les prochains mois, mais je pense dans, dans les deux prochaines années, en tout cas. Et là, il y a une super buvette qui va avec des vestiaires en contrebas, etc., qui va vraiment sortir de terre d'ici quelques temps. Et, et là, et je pense que ça une va vue donner panoramique. avec une vue panoramique, oui, etc. Et je pense que ça va donner un, une impulsion supplémentaire au club. Parce que quelque part, euh, même si déjà nos infrastructures sont déjà très bien, parce qu'elles ont été complètement refaites euh, en début de saison, mais euh, voilà du nouveau avec euh, en, en dur et, et au centre des deux terrains. Je pense que c'est vraiment l'idéal, quoi. Et pour ça, ben bah, voilà, on remercie vraiment euh, la ville euh, du FC Jeune, de Genop de et euh, de tous les intervenants qui euh, qui ont tourné autour de ce projet, quoi.
1: Parfait, un grand merci Sandro Antonacci d'être venu à notre antenne. Merci à vous. Vous êtes donc le coordinateur du FC Genappe. Merci à la prochaine et puis bien sûr, ah, plaisir. quand vous voulez. Oui, merci. quand vous voulez et puis euh, beaucoup de tout le, tout le bien pour le, le club et le, le reste de la saison. Merci qui est, beaucoup. Qui est encore longue, on connaît cette phrase. Euh, côté musical, c'est Justin Bieber qui arrive suivi euh, de marie Flor avec tout ou rien. Et puis, bien sûr, on retrouve la suite du programme de What de Sport avec
0: les résultats de la P1. Emmenez Ultrason partout avec vous via le 105.8 FM, Ultrason.be et l'appli Ultrason. Ultrason.
1: Et voilà, nous sommes bien toujours dans What de Sport sur Ultrason. Euh, bien sûr, euh, merci à notre invité donc Sandro Antonacci qui est venu nous parler du FC Jeunap Et pour clôturer cette page de football régional, euh, ben c'est Sébastien
2: qui va nous euh,
1: récapituler les résultats de ce week-end Oui
2: exactement, ben, j'ai pris évidemment le... p 1 du, Bra... du Brabant, je ne dis pas oui, de bêtises, bêtise qui, qui nous occupe donc avec le club de, de notre invité, le FC Jeunap notamment hein, parce qu'évidemment ils ne sont pas tout seuls dans, dans, dans leur dans division sinon ils seraient déjà champions mais euh, donc euh, bah, oh, comme on parle d'eux on va commencer avec leur résultat c'était donc euh, à, à 15h ce dimanche ils jouent à domicile contre le RCS O1 et il faut bien avouer qu'ils ont un peu déchanté sur le terrain parce qu'ils ont quand même subi une lourde défaite 0-4 ouais. à, euh... à domicile ça fait quand même un, un petit peu mal aux, aux fesses mais comme nous l'a dit notre invité ils, bah, le, le club est un peu dans une saison de, de transition, pour dire ça comme ça, donc ça explique peut-être euh, certains, certains résultats. C'est ça, tout à fait. Ah. Il, il, y
1: a bien, il y a bien des équipes de D1-A qui se font battre par stand par exemple, vous voyez, donc euh, ça c'est... Oui, oui, toutes oui, les équipes après, de transition ont un peu de
2: mal, voilà, c'est comme ça. Oui, après je pense qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs, mais... Ah, bref, <rire> ça c'est un autre débat, mais donc... Euh ici donc Genap, donc pour, pour revenir sur eux donc a, été, a été battu par O1 je découvre un peu le, le, le classement aussi parce que je ne me fais pas une spécialité du, du football provincial malheureusement je devrais m'y mettre un, un peu plus O1 qui est classé 6 e grâce à, grâce à cette victoire 6 e avec un match de retard en plus donc ils peuvent oui, et le Genap,
1: Genap est par contre eux un peu plus dans le bas de classement ils oui. sont 15 e je pense non 13 13e ici ils sont
2: 13 e mais euh, bon, avec quelques points quand même d'avance sur les, les 14 e que sont Waterloo oui ils ont 6 points d'avance sur... Je ne dis pas de bêtises parce que j'ai diminué la taille de mon écran, donc du coup, je ne vois rien. Et Waterloo qui jouait, en plus, c'était contre Nivelle. Ouais, un petit, der euh, un euh, petit derby, un hein, enfin, petit derby, derby, si on peut dire ça comme ça. À Nivelle, donc, euh, et le, le score s'est soldé sur un partage, un but partout. Oui, voilà. effectivement. Et stat amusante, euh, bah, c'est donc encore un nul pour, euh, entre
1: Nivelle et Waterloo, donc. c'est euh, Parce que la stat c'est quand même assez impressionnante. C'est le quantième match nul d'affilée pour Nivelle, à votre avis. Elle ne regarde pas sur ton ordi, hein, cette fois-ci. Hein. Ah
2: non, bah de toute façon, je n'ai pas, pas la stat comme ça sur, sur les, sous les yeux. Jérôme mais... D6. Donc, c'est quand même un petit peu moins. Un petit peu moins. Bah moi, je dirais. 4.
1: Bah bah c'est un petit peu plus. 4,5 ouais. et et <rire> bon, Si il avait été attentif, il aurait trouvé la bonne réponse. Bref, il regarde Nivelle. vient d'enchaîner, effectivement, son cinquième match cons euh, nul consécutif. Euh, ça fait quand même euh, bah, beaucoup. C'est une série assez. Euh... Bah, assez cocasse hein, on va Disons dire.
2: que ceux qui voient le verre à moitié vide Diront qu'ils bah, ne gagnent pas Et donc ils stagnent un peu au classement Ceux qui voient le verre à moitié plein diront qu'ils bah, ne perdent pas, ils perdent pas effectivement. Donc d'un côté euh, C'est bien ils ne perdent pas Mais au final, euh, c'est vrai que ça ne fait jamais que 5 points sur 15 du coup. Oui. Donc on, on disait Jeunab dans une période un peu moins faste Mais on pourrait presque le dire aussi pour, pour Nivelle Nivel ils ne gagnent pas, mais ils ne perdent pas oui. Tout à fait et de,
1: Pour clôturer le, la petite parenthèse sur Nivelle et Julien Darken, le président et coach de l'équipe première a annoncé, euh, c'était hier ou avant-hier sur Facebook, qu'à la fin de la saison, il quitterait son poste d'entraîneur. Euh, voilà, pour euh, projet, enfin, il a des, des projets personnels, etc. Ça lui prend pas mal de temps. Il reste en place en tant que président et le, son successeur devrait être annoncé cette semaine, normalement vendredi. Il m'a dit ça tout à l'heure. Donc voilà, comme ça, vous et savez. Bah, affaire à suivre. Affaire comme à suivre, on dit, effectivement.
2: Comme on dit. Et juste pour euh, au niveau du classement. Euh, C'est toujours Scarbeck et Vert qui dominent ben, cette, cette P1 avec 43 points, juste devant saint jos avec 40, Stockel 39, le BX Brussels 37 et XL avec euh, 32 points. Donc, ça, ce sont pour les 5 premiers. Et donc, Nivelle, dont on parlait, euh, se situe à la 7ème place, Genappe à la 13 e et Waterloo juste en dessous. À la 14e place. Oui, et et terminé avec les Brabants en wallon, Villers-la-Ville est avant-dernier avec 11 points et à la 15e place. Pardon, je, je, découvre un peu, je, je découvre un peu le classement et comme je dis, surtout j'ai diminué la taille de mon écran <rire> et ça me perturbe en fait. Je ne ferai plus ça là Et d'ailleurs, en
1: fois. parlant de Villers-la-Ville, on aura un Villers-la-Ville Genappe euh, le week-end prochain, si je ne dis pas de bêtises. Non, non je pense, je l'ai vu tout à l'heure, a priori.
0: <rire> bon, euh, voilà, moi, pour, euh, <rire> comme ça, vous avez euh, les
1: résultats et le classement donc, de cette P1 du Brabant dans laquelle évolue le FC Genap euh, On a fini le foot provincial, promis. On va parler à présent de rallye. Et ça se passe juste après Kidnaws. Gims et Sting arrivent avec Reste, juste après qu'on ait parlé de rallye dans What the Sport. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi un petit peu le rallye, le Monte Carl Non, mais je l'avais pris pour tout. 100 secondes. Ah, tu es prêt pour ce moment bon. désolé. Mais bon, voilà. comme l'événement était de taille, il fallait quand même qu'on en parle euh, dans la conduite, dans l'émission. Euh, voilà, Parce que c'est quand même pas un petit exploit qu'ont qu euh, qu réalisé nos compatriotes Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, qui ont donc remporté le rallye de Monte Carlo. Enfin, j'ai ouais, enfin. tendance à dire. Effectivement, c'est euh, le 13e succès du, du duo belge. Et euh, bon, je suppose que vous le savez, euh, avant eux, qui était, euh, le tenant, qui était le dernier vainqueur de, ben, du Monte-Carlo C'est Ogier. Ogier, qui gagnait le, la course depuis combien de temps
2: Ça fait, euh, je dirais, 5 ou 6 ans. Ça met un peu plus que ça, ça fait depuis 2014. 6 oui, ans. Ça fait 6 ans, ouais. ah, ah. ouais,
1: okay. C'est vrai, c'est vrai. Bon, parce, donc depuis 2014, le type a remporté tous les, tous les Monte-Carlo. Voilà, c'est quand même plutôt, euh, plutôt costaud. Surtout quand on sait... la la réputation et l'aura à cette, euh, cette course qui fait partie quand même d'une des courses mythiques avec par exemple les 500 miles d'Indianapolis ou les 24 heures du Mans c'est une des 3-4 grandes grandes courses du monde euh, automobile voilà, c'est quand même franchement pas mal et l'exploit est de taille. Je lisais des articles, c'était tout à l'heure ou hier, je ne sais plus, euh, de journalistes, donc spécialisés moteurs, bien sûr, qui euh, bah, espéraient même presque que les, les politiques, voire même le roi, fassent un, un geste ou en tout cas disent les félicites parce que c'était vraiment quelque chose de.
2: Oui, enfin après là, c'est peut-être pousser le bouchon un voilà. peu loin. Un peu loin, je, mais en tout cas, dis...
1: cas, par rapport à mon avis, par rapport à ce que ça représente, le, le, le
2: Monte Carlo. Tu vois oui, d'accord, mais après, ouais. ce n'est jamais d'une certaine manière si on, qu, on, qu vu, course, si on vulgarise en... un petit peu. Peu le, le, le rallye, et ce n'est jamais alors qu'une étape vers un titre ça et va. une couronne mondiale qu'on espère pour lui à la fin de la saison, si jamais il vient à être champion du monde. Là, je veux bien qu'on lui déroule le tapis rouge, etc., qu'il ait droit à une homélie du roi et tout ce qui s'ensuit, je suis d'accord, mais là, c'est jamais que gagner, oui. je veux dire, un coureur belge qui va gagner une étape du Tour de France, on ne va pas lui dérouler le tapis rouge. Non, bien sûr. Même si ça fait cinq ans qu'un belge n'a plus rien gagné. Par Ou contre, si c'est
4: une étape mythique euh, du Tour de France. Même si
2: c'est une étape mythique, je veux dire, quand Yelvan Endert a remporté euh, l'étape du Mont Ventoux, je pense, il y a quelques années, ben, le gars, on ne lui a pas déroulé le tapis rouge, on l'a félicité, d'accord, par un média interposé, mais on n'a pas commencé à en faire un dieu. Par contre, si un belge regagne à nouveau le Tour de France, là, je veux bien... Oui qu'on ait, euh, qu ait ce genre de ici, Mais il faut rester les pieds sur terre. Il est le premier à le dire, je pense. Euh, enfin, Neuville et Gilles sous sont les premiers à le dire. Ça, je pense ce n'est qu'une étape vers ce qu'ils espèrent euh, être un sacre euh, à la fin de la saison. Donc du coup, il faut, faut rester euh, réaliste, dire c'est bien ce qui leur arrive. Surtout qu'on sait qu'il a toujours eu un peu euh, du mal dans ce rallye. Mais après, et, la prochaine étape est déjà... Très rapidement, euh, ben c'est justement la
1: prochaine étape. C'est le, euh, le 16 février, enfin, alors, en tout cas, dans, dans ce week-end, le week-end du 16 février, ça sera le rallye de Suède. Enfin, s'il si, a lieu, parce qu'on sait, euh, ça dépend forcément peu de la météo, de, de la quantité de neige qu'il pourrait tomber euh, là-bas. Donc, c'est euh, sous réserve d'eux, mais a priori, voilà, ça se passera bien donc euh, en Suède et avec euh, Thierry Neuville, donc qui prend, euh, vu que tu l'as dit, c'est la première course de la saison, donc la tête du championnat du monde euh, des pilotes. Euh, il a euh, actuellement euh, je l'avais sous les yeux mais j'avoue que voilà je me suis perdu tant pis c'est pas de souci. Euh, donc en tout cas avec son nouveau statut de, de leader il devra euh, ouvrir la route Et, euh, de toute ceux façon qui, ceux ouais. qui suivent un petit peu le, le rallye savent que ouvrir la route c'est toujours un peu compliqué, oui. sachant qu'elle enfin n'a pas été un peu dégagée par les autres bagnoles qui sont pas il prend avant. toutes les
2: crasses toutes les aspirités c'est ça et s'il y a une petite
1: branche qui traîne c'est pour lui s'il y a un petit caillou qui traîne c'est pour lui et après voilà, je crois est... que c'est
2: Ogier ou Tana qui, qui déclarait dans les médias en fait le seul pilo le pilote qui a gagné c'est le seul des trois favoris au titre qui n'a pas changé de voiture euh, cette raison-ci donc euh, c'est aussi on ne reviendra pas dans l'historique des, des transferts et des, des transfuges mais voilà ça, ceci explique peut-être aussi cela il avait déjà certains réflexes et certaines habitudes avec sa voiture oui
1: et euh, tu fais bien aussi de, de souligner fait, que le fait peut-être que l'actuel champion du monde donc Tanak, qui a gagné la saison passée est actuellement coéquipier de Thierry Neville chez oui. Hyundai donc voilà maintenant il pourrait se battre à armes égales donc voilà ça fait peut-être une chance aussi supplémentaire on verra, pour la,
2: la saison est encore longue le Très très, très très rappelais non, tout ça, à l'heure et euh, Neuville nous a lui-même déjà prouvé que euh, ça pouvait l'accident et la sortie de route pouvaient arriver très rapidement en parlant d'accident et de
1: sortie de route parenthèse vous avez vu cette vidéo
2: oui. de... ouais. c'est spectaculaire c'est impressionnant ouais. cette sortie de route de... Bah,
1: c'était au Tanak justement je pense euh... Euh, qui a fait un autonomie ouais, et quand, tu, Faute, et quand, et quand tu vois que
2: Schumacher est dans le coma depuis des années à cause en ski et que ouais. le gars il a, là il était en bagnole et il n'a rien du tout tu te dis
1: si oh. vous n'avez pas vu cette sortie de route allez euh, la retrouver sur internet c'est euh, vraiment spectaculaire et euh, les types enfin je ne sais pas s'ils n'ont pas eu une égratignure mais en tout cas ils sont
4: intacts ouais, bah, pas... les voitures sont faites pour ah, oui, aussi. La,
2: la voiture a bon, a quand, une, es, elle quand, sur des,
4: quand es sur des skis bah, c'est pas, de pas de compliqué la,
2: la sortie de route est tellement impressionnante que pendant quelques secondes la voiture s'est transformée en avion
4: donc, à peu voilà. près, voilà.
2: Mais au moins, ça fait une bonne pub aussi
1: pour Hyundai, que, sachant que toi, la sécurité routière pour eux, c'est important. Leur, leur voiture résiste fait, à en, ça. En rallye, ah.
2: en, rallye, en rallye, en tout cas. Ouais, en rallye, tout, en tout, monde, tout, le cas. tout le monde ne fait pas du rallye. Euh... <rire> Effectivement.
1: Bon, allez, uh, Gims et Sting, est tout de suite sur Ultrason avec Reste, et puis on va entamer déjà la deuxième heure de notre émission. Ultrason. Ultrason. Accenturez tout le monde, il est 20h.
0: Ultrason 20h. Ma radio.
1: Ma communauté. Et on va entamer déjà la deuxième heure de cette émission de What the Sport avec bah, nouveau, un chouette petit programme. On va parler tennis avec, bah, je suppose, Achille. Oui. Une bonne partie de euh, l'Open d'Australie qui se déroule actuellement. On va parler bien sûr euh, Pro League également avec euh, Diran, on va aussi parler euh, un petit peu Diable Rouge avec toi. Et puis euh, une info judo aussi, ça c'est une info locale dont je vous parlerai à 20h30. Et puis bien sûr on termine en beauté avec le 120 secondes comme d'habitude. Joseph Salvat arrive dans un instant sur l'ultra mais avant ça on va quand même continuer à parler de sport parce qu'on est bien sûr dans le de sport. Et on va parler de tennis avec Achille. Et euh, bah le Sahel
2: Open. Oui,
4: euh, oui euh, qui a failli pas se dérouler hein, vu ces incendies. Euh... Oui. Mais assez quand même assez, assez conséquent ouais. euh, en les qualifs Australie. ont été
2: chaotiques effectivement il euh, y a des joueuses qui ont enfin, tu vas peut-être en parler au il euh, y a euh... des joueuses ah ouais, qui
4: euh... ont eu dur à respirer mais ça j'avais vu la semaine passée il bah, ah, plus, ah, plus oui. trop d'incidents bon, on en
2: parle on euh, moins mais c'est vrai que tout à un moment ça a été mis en, en question ouais. euh, remis en question enfin l'organisation pour bien parler français a été remise en question surtout après le début des qualifs où des joueuses et des joueurs ont même abandonné parce qu'ils se plaignaient de, de soucis euh, respiratoires euh, ouais, etc. Ouais. Mais maintenant on n'en parle plus vraiment donc est-ce que les soucis sont réglés je ne pense pas mais je pense que en tout cas les joueuses et les joueurs sont, sont moins euh, impactés par cela ouais. par contre je ne sais pas si tu vas en parler mais tant pis je prends de l'avance <rire> il faut souligner le, le geste de, de Zverev donc, le oui, joueur qui dit, allemand qui oui. a dit que si jamais il remportait l'Australian Open, tout son prize money, donc en gros, c'est le chèque qu'il va recevoir à la fin, il le donnerait aux associations. Euh S'il fait deux ou troisième, il va quand même gagner un sacré pactole. Et... Ouais. Bah je doute qu'il va de toute façon faire un don, mais là, il a clairement dit tout sera oui. entièrement donné. Donc, après, euh, ça, ça n'engage que lui et les sportifs qui font ce genre de choses. Oui,
4: et donc lui, il n'est toujours pas éliminé. Euh, et la base. Pardon
2: transition.
4: Ouais. Euh, il a battu le tombeur de David Goffin qui lui a été éliminé au troisième tour face à Rue si, Je ne sais pas si je le prononce bien. Blais, oui, oui. Blais, voilà. ouais. euh, donc euh, on va commencer par le début. Euh, chez les hommes au premier tour, petite surprise quand même, Denis Shapovalov le 13e mondial, a été éliminé. Euh, ensuite, deuxième tour, on va faire dans l'ordre chronologique. Grigor Dimitrov et Matteo Berrettini euh, donc le 18e et le 8e mondial ont été éliminés. Ensuite donc au 3e euh, tour David Goffin 11e mondial a été éliminé ainsi que Stefano Tsitsipas que moi personnellement je pensais qu'il pouvait aller loin.
1: Ouais. Il a déjà fait quelques très bons tournois.
4: Oui, il a il, il me semble qu'il a remporté euh, le tournoi de Masters. Euh, oui, les, les Masters l'année
1: passée, ouais, il me semble aussi. Ouais. Euh,
4: donc au 4e tour euh, euh, Fabio Fognini euh, L'argentin Schwartzmann, euh, euh, L'Australien Nick Kyrgios Et le russe Dani Belvedev Et le français Gaël Monfils ont été éliminés Oui Kyrgios qui a
1: affronté Nadal un, Oui un très, et en affrontant bon Nadal match, ouais. euh,
4: Petite transition sur l'actualité Il a quand même porté euh, Le maillot de Kobe Bryant euh, Pendant l'échauffement Et je pense aussi pendant le match
2: Non pendant le match non ils peuvent pas non. Alors en tout cas, en arrivant sur le terrain la photo officielle, il l'a porté, mais après, euh, une fois que le match a commencé, euh, il l'a retiré parce qu'ils il ne, ne peuvent pas porter des maillots de foot ou des maillots de basket euh, et autres euh, pendant un match.
5: Et, et, et Nadal, euh, sur son interview d'après-match, il portait un, une casquette où il était écrit Lakers Oui,
4: ouais. et euh, sur certaines de baskets, je viens de voir ça sur le site de la RTBF, euh, de joueurs. Euh, euh, c'est le mode maintenant de tous euh, floquer ses, ses baskets au marqueur et alors il y avait mis des euh, rip Kobe ou des choses ah, comme ouais. ça qui étaient écrites là-dessus euh, ensuite on va parler euh, quand même des filles euh, belges qui, ont, euh, qui ne sont plus en course en simple mais en double Elise euh, Elisabeth y est toujours euh, donc au premier tour euh, Kristen Flipkens et Alison Van Vague ont été euh, éliminées Ensuite, Biden euh, a été éliminée au deuxième tour. Qui est,
2: elle est quand même sortie des qualifs. Donc, moi, je pensais qu'elle n'allait déjà pas sortir des qualifs. Et, <rire> et c'est la première fois qu'elle accède au deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem, en plus. Même au premier tour tout court d'un ouais. tournoi du Grand Chelem. Euh,
4: donc, sortir des qualifs tout court. Oui. Et, euh, et donc, Elise Vartens a, quant à elle, été éliminée au quatrième tour face à Simona Alep, quatrième joueuse mondiale.
1: Oui. Troisième, effectivement.
4: Troisième. C'est tout. C'est tout. Parfait, très bien. Et donc là, on a
1: encore, on a quelques belles, belles affiches hein, pour les, les quarts euh, finales, maintenant. Ouais. Ouais. En tout cas, chez, chez les messieurs, j'en ai quelques unes en tête, notamment un, un Marine Marine Silic contre Novak Djokovic, si je ne dis pas de, de bêtises. Ça me semble que c'est que c'est demain à la piquette. Et Federer joue euh, aussi demain. Demain, 4 demain. 4 demain
2: australien ou demain belge parce qu'évidemment il ouais, y, 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 y a toujours un, que... un décalage. Mais euh...
4: il y a Federer. Euh ça Greg, euh, je ne sais pas, c'est un américain
2: Tennis Sandgren. Voilà. Lui, c'est marrant, pour la petite histoire, il s'appelle Tennis, donc comme le sport, <rire> il ouais. fait ouais. du tennis, à part son prénom, c'est avec un Y. En fait, ses parents qui étaient fans de tennis, je me demande même s'ils n'en pratiquaient pas eux-mêmes, euh, ont décidé, euh, quand il est né, de l'appeler Tennis, tout simplement, en hommage au sport qu'ils aimaient bien.
1: Et maintenant, il va affronter le maître de la discipline, Roger Federer. Exactement. Attraîne,
2: euh, un sacré destin.
1: Mais
5: d'ailleurs, après interview euh, de, son, de son dernier match, Federer euh, s'amusait beaucoup d'affronter euh, Tennis <rire> euh,
4: et ensuite, euh, il y a Milos Raonic, euh, Novak Djokovic, une euh, assez belle euh, ouais. affiche.
2: Raonic qui revient bien, lui d'ailleurs.
4: Et euh, ensuite, euh, en quart, il y a toujours Favrika et Zverev et Nadal Team. Ouais,
1: Nadal Team, ça va être aussi un, un très gros match. C'était pas la finale de euh... l'année passée euh, euh... L'année passée il y a deux, et il y a Ah dedans. non, c'est uh, roland ah, Roland. roland. Ouais. Ouais. Donc, Les deux dernières, finalement ça, donc ça va être à mon avis un, un beau match en perspective.
4: Bah, voilà, je... en tout cas pour les, les, plus
1: belles, les plus belles affiches, merci beaucoup. Euh, Achille, Joseph Salvat, tout de suite, euh, bah, c'est euh, de l'année passée déjà, 2019, et puis on s'écoute ça, et puis on revient parler de Pro League dans What The Sport. Le sport continue bien sûr dans What The Sport, on va parler à présent de football et de Pro League avec Diran cette fois-ci.
5: Oui, c'était la 23 e journée ce week-end, et tout commençait vendredi avec un match Standard au stand Et Standard a eu du mal à gagner Contre au stand parce que euh, Ils étaient menés 0-1 Et ils sont revenus dans les dernières minutes Pour gagner 2-1 à, à Un beau cadeau pour leur coach ouais.
1: Il y a une autre équipe qui a été inspirée par ce scénario On verra ça ouais. euh, tout à l'heure <rire> oui, bon, Au standard c'est classique comme ouais, Effectivement ouais, oui. ben ah c'est oui, standard qui, qui gagne
5: encore une nouvelle fois C'est ouais. très classique Comme dit Sébastien Samedi, on a eu Charleroi Malines qui a été reporté pour cause de brouillard. Ouais, on et, voyait vraiment rien du oui, et, et le, le match, match
4: quoi, sera ouais. rejoué entièrement. Oui, ouais, parce à que Kélération. Charleroi
2: menait un 0, je pense. Exactement. Ouais, pas de, de bêtises. Le match a été arrêté à la 36e ou 38e, je
5: pense.
2: 37e. Ouais, coupons la poire <rire> en deux.
5: <rire> Ensuite, pour le samedi, Saint-Tron a, a fait une grosse victoire sur le terrain de Moucron. 3 buts à 1. Ah oui, costaud, oui. Ça, j j pas vu, j'avoue que c'est pas mal. Open, euh, euh, courte victoire 1-0 sur le terrain de Wasteland Beveren. Ensuite, on a eu le, un des gros matchs du week-end. Si c'est pas le gros match, la Gantoise Genk. Et la Gantoise, euh, elle n'est pas allée par quatre chemins. Hein. 4, 4 buts à 1.
1: 4 buts à 1, quand même. C'était ouais. à, à Gand, ça.
2: À Gand, oui. Bah, Gand, ouais, c'est un bastion imprenable. Mais après, moi, j'ai vu le résumé. D'après les commentaires, la victoire est un peu large. Donc, okay. euh, au niveau du jeu, Gang n'était pas si, si mauvais que ça. Mais bon, Gang a su mettre les Gang qui a
1: transféré euh, Thomas Didion, non
2: Oui, euh, c'est fait aujourd'hui. Mais je ne sais pas. À la base, il le voulait en prêt. En orlècte, comme. Euh, transfert définitif, mais je ne sais pas du coup maintenant s'il est en prêt ou en transfert définitif. J'ai juste vu l'info, mais ouais.
1: donc en tout cas c'est en tout cas acté fait. à ouais. partir d'aujourd'hui. Ouais.
5: On passe à dimanche où le premier match c'était cercle de Bruges-Anderlecht qui était un peu le même scénario que standard Ostend sauf que c'est c'est Anderlecht qui était à l'extérieur, cercle de Bruges menait et Anderlecht est revenu euh... Dans les dernières minutes. Pour gagner euh, pour, plus peu. que les
2: dernières minutes, parce que c'était 1-0 pour le cercle à la 87e minute. Ouf, oui. Donc, euh, Anderlecht a égalisé, je crois, deux ou trois minutes après, et euh, Vlap a mis le but de la victoire à la 94e. Donc, euh, c'est deux tirs cadrés pour Anderlecht sur le match, et une victoire au bout du compte inespérée. Euh, Mais il, il
1: paraît que ça, ça n'était quand même pas. Terrible, j'avoue que je n'ai ni vu ni
2: c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai juste vu euh, les, les images du début, enfin un pseudo résumé on va dire. Et j'ai lu quelques articles où ils disaient que c'était peut-être en, en tous les cas la première mi-temps, la pire première mi-temps d'Anderlecht depuis le début de saison. Mais j'ai l'impression qu qu'on n'arrête pas de dire ça, en fait. Oui, mais j'arrête pas d'entendre me ça fait exactement la. Ça mis lui deux semaines Mais comment c'est possible alors qu'ils veulent augmenter le Mais par contre, on en a déjà discuté autour de cette table où on était d'accord pour dire qu'Anderlecht n'avait pas spécialement beaucoup de chance depuis le début de la saison, que ce soit via des poteaux, des blessures, des, des ballons qui tombent au mauvais endroit pour eux, euh, etc. Et un match comme celui-là tend à prouver qu'en foot, il y a l'expression où tout s'équilibre à la fin d'une saison. Et là, c'est clairement un match où ils ne méritent rien du tout et ils finissent par le remporter. Parce que ce petit brin de chance, peut-être, s'il n'est pas revenu définitivement, en tous les cas, sur ce match-là, est à présent. Et
5: c'est contre le cercle de Bruges qui est dernier. donc C'est pour ça que...
2: Et surtout que ce centre à la, à la 4 e minute vient un peu d'ailleurs... Euh,
4: oui, mais... Et il part euh,
2: euh, hyper haut et reposible euh, dans les... Après, les... les puristes diront une victoire est une victoire. Il ouais. faut savoir que de toute façon, et, soit, et ça, c'est avéré depuis le début de la saison, Anderlecht contre les pseudo-petites équipes joue toujours très très mal. Oui, beaucoup de l'a vu euh... perdu
1: deux fois contre Ostend. Oui, bah. <rire> tu, tu aimes bien le rappeler. Je non, 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 mais... Vrai vrai un partenariat ça. avec Ostend. Ou... parfois. Je ne sais pas. Non, mais... Non, mais effectivement, c'était... Petites, ils, ont, ils ont pas mal de euh, C'est surtout quand, quand tu vois de... leur
2: match contre le club de Bruges en championnat, où là ils perdent 1-2. Ils méritent pas spécialement de gagner, mais en tous les cas ils font un match assez correct. Et, euh, et là, contre l'autre club de, de la Venise du Nord, c'est catastrophique. Donc il y a vraiment deux visages.
5: Ensuite, pour les matchs de dimanche, on avait Courtrai contre Bruges qui s'est soldé sur un nul partout. Ouais, pour une fois que, que, que j'ai stoppé. Ouais, enfin, C'est ben leur euh, cinquième euh, nul de la saison.
1: Ouais. En, et c'était la quantième journée, ça j'avoue que je ne sais pas. 23ème journée. 23ème journée, okay. Mais Ça fait quand même pas beaucoup On de savoir. Ça va Très 0-2 aussi. C'est d'autant plus euh, remarquable.
5: Et ensuite, le dernier match de la 23ème journée s'est soldé par une victoire de Anvers. 2 à 1 contre Zulte Wargame
1: ah oui effectivement très bien euh, oui Zulte Wargame qui jouait aussi euh, c'est vrai que je ne t'ai pas demandé de préparer ça mais en coupe aussi de, de Belgique contre euh, le club de Bruges si oui. on ne pas de, de bêtises un but partout oui effectivement et Courtret aussi qui jouait en coupe oui et c'était c'est quel le quatrième
4: Courtrai et euh, euh... j'ai l'impression que c'est le standard non, non, non
2: c'est à je pense. Je Et c'est un
4: partout oui, aussi Oui, c'était de de De, de, de,
1: match, de match nul voilà, très Et bien. Euh, aussi,
4: oui. euh, Zulto Qui est quand même en demi-finale de Coupe de Belgique Mais quand même un 0 sur 12 En championnat euh, de, La magie de la coupe Ouais. <rire> la magie de la coupe bon merci beaucoup euh,
1: Diran pour cette page euh, Pro League euh, je sais pas si tu as si, euh, le classement sous les yeux pour faire un petit euh, récap vite fait sinon c'est pas je très
5: si jamais euh, si, si jamais pas ouais, je, moi je l'ai pas sous les yeux okay. euh, moi, moi je l'ai donc
2: euh, bah, bah, concrètement euh, donc on a toujours Bruges qui trône fièrement euh, en tête avec 53 points. Puis on a la Gantoise 2e, l'Antwerp 3e, le Standard donc 4e, euh, Charleroi 5 et gagne 6. Donc ça c'est pour. Et le... Char
4: Charleroi avec deux matchs de moins.
2: Ouais, deux matchs de moins, il, il, faut... il faut le savoir. Donc... Achille il ne va pas finir l'émission. <rire> <rire> si... Sachant que si Charleroi par exemple gagne ces deux matchs-là, ils peuvent remonter à la 2e place. Ok, bon, c'est. Euh,
1: juste les cas entre le, le premier et le deuxième qui...
2: e euh, 8 oui, points. Okay, même, et donc ouais. ça c'était pour le, le top 6 et alors le fameux top 6 euh, qu'une certaine équipe mauvaise blanche euh, essaye euh, d'accrocher euh, donc le Genk avec 34 points pardon je raconte des bêtises et finalement je me perds donc on a Genk 34 points, 34 points j'y arriverai, Maline aussi possède 34 points, suivi de Zult 31 et alors les fameux mauvais blancs euh, 9ème avec 30 points, donc tu le disais tout à l'heure ils ne sont plus qu'à Quatre points hypothétiques de cette sixième place. Après, est-ce que c'est bien d'y être ou pas dans ces fameux playoffs Le débat est lancé. Ouais, est ils pas. ont
4: un ca calendrier plus pseudo-facile. Oui, mais bon,
2: comme mais je, je, comme je, je disais, plus dire, les pseudo-petites équipes, ils jouent toujours contre, comme des proutes, si je peux me permettre. Donc, du coup, on verra. Donc, euh, maintenant, n'hésitez pas chez vous à vous faire votre opinion. Est-ce que ça vaut la peine d'y être ou pas en playoffs 1, <rire> si c'est pour ne pas faire de résultats la question est lancée. Et elle reste
1: ouverte. Merci beaucoup à tous pour cette page Pro League. On la clôture avec Calvin Harris et Rihanna. Et puis on se retrouve bien sûr juste après ça pour continuer à parler de sport et cette fois-ci de judo
0: local. sud de Nivelle.
2: Ultrason, ultra son.
1: Ultra, son. ultra son. Riton et Oliver Heldons. Ça arrive dans un tout petit instant avec euh, Torn Mais avant ça on va parler euh, un petit peu sport euh, local avec euh, du judo. Figurez-vous, on n'en parle pas très souvent. Mais il faut savoir que euh, dans deux semaines, le week-end du 8 et 9 février, il y a le tournoi international euh, au judo de Nivelle. Euh, ça se passera au parc de la Doden, à la salle polyvalente, pour être euh, plus précis. Et en euh, fouillant un petit peu, j'ai euh, suis tombé sur un, un article de TVcom qui remonte à l'année la, passée, donc en 2018. Euh, il y a deux ans, pardon, en 2018 où euh, ils, enfin, donc, ils avaient fait un article pour dire que euh, donc cette compétition, le, le tournoi international, avait accueilli euh, son 25 millième euh, visiteur quand même, après euh, c'était la, la 34 e édition. Et donc sur les 34 éditions, il y avait 25 000 personnes quand même, qui avaient participé. Preuve quand même du, euh, du succès euh, et de la notoriété qu'a euh, ce, ce tournoi. Euh, voilà on aura euh, plus d'informations dans les prochaines semaines enfin en tout cas j'espère pour lundi prochain parce que on a des, des contacts pour euh, avoir peut-être un invité ici euh, en studio ça peut être euh, assez sympa en tout cas donc on vous tient bien sûr au courant euh, bah voilà, dans les, les jours qui suivent. Voilà, c'était assez court, assez bref, mais euh, pour vous signaler que donc dans deux semaines, il y aura un, un tournoi très important de judo, qui est toujours un sport aussi assez sympathique à regarder, et que ça se passe ici à Nivelle, à la Doden. Voilà, on repart déjà en musique avec donc Riton et Oliver Eldens. Voilà, bon, c'était l'une des infos de, du week-end, voire l'info du week-end, le décès de Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère avec euh, sa fille de, de 13 ans et, euh, et euh, cette autre personne qui était présente dans l'hélicoptère euh, du coup bah pour revenir un petit peu sur euh, qui était Kobe Bryant pourquoi est-ce que les gens sont aussi euh, aussi euh, frappés aussi euh, choqués et marqués Diram toi tu t'es un petit peu chargé de, de trouver un petit peu des, des stats sur ce, ce joueur euh, ouais, énorme
5: j'en ai fait 5 euh, très bien c'est très bien donc, déjà, on commence par euh, le nombre de points qui est euh, 33, 000, 33 643. Donc, ça, c'est le nombre inscrit en carrière par euh, Kobe Bryant. Oui, donc mais, le total mais, dans tout sa carrière, je crois. Et euh, il était il troisième il jusque samedi soir parce qu'il s'est fait déloger par LeBron James, mais qui est toujours loin derrière Karl Malone et Karim Abdul-Jabbar. Oui, effectivement, c'est
1: vrai que c'est un peu un un coup du destin euh, cette, euh, et son décès et le fait qu'il se soit fait dépasser par les par LeBron James dans ce classement euh, assez, quand même, assez gratifiant assez euh,
5: honorifique assez extraordinaire impressionnant oui effectivement après, après j'ai mis le chiffre 5 il avait remporté 5 titres de champion NBA avec une seule équipe les Los Angeles Lakers où il est resté 20 saisons au total
1: oui de 96 à 2016 quand même ça c'est assez... Euh c'est incroyable, en fait, tout simplement.
5: Bah ça, 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 ça c'est un vrai franchise player parce qu'on discutait avec, euh, avec, euh, Sébastien, par exemple, un James Harden qui claque des 50 des cinquante points, euh, par match, qui est vraiment pas un franchise player parce que il pense pas à l'équipe, il pense qu'à ses stats et à rien d'autre. Bref. Euh, les, le prochain euh, chiffre, c'est 81. Le 22 janvier 2006, face aux Toronto Raptors, il a inscrit 81 points sur un seul match. Sur un seul match, c'est quand même assez, euh, assez incroyable. Hein. Alors que le vrai record, c'est détenu par Will Chamberlain qui a fait 100 points par un, sur un seul match. Ouais, c'est
1: euh, un truc de dingue. Alors que, enfin, on le disait en antenne, quoi, la, la moyenne entre guillemets pour un bon buteur sur un match... S'il si, dépasse 50 points, c'est déjà vraiment beaucoup
2: à La moyenne, c'est une trentaine de points, trentaine ouais. de points Allez, un peu plus un peu. Points, Attends, attends,
4: attends. vas-y Quand tu dis des points, c'est des... Euh, c par exemple, là, à 100 points, c'est 50 paniers ou c'est... Ah ben, c'est ouais, l'accumulation ça,
5: enfin, ça, ça dépend parce que tu as des shoots à 2 points ouais. et as des shoots de... à 3, 3 points, points Mais
2: Will Chamberlain n'a jamais mis de panier à 3 points Donc euh, on peut déjà retirer cette
5: stat-là Ok, donc ça fait beaucoup de paniers alors sur un match. <rire> Ça fait beaucoup de dunk. Oui, beaucoup aussi. Le, ben, en parlant de... De dunks. De chiffre 2. Ah. Il a été deux fois champion olympique en, 2000, en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres. Il était notamment en 2008 avec euh, LeBron James. Ils étaient coéquipés avec pour euh, la Nation des états unis Team USA. Exactement. Et ensuite le chiffre 19 pourquoi parce qu'à 19 ans au cours de sa deuxième saison avec les Lakers il devient All-Star sélectionné parmi les meilleurs joueurs de la conférence ouest à 19 ans à 19
1: ans ouais c'est pas mal quand même voilà pas mal il y a ce genre de, de joueur toi ouais. qui à un moment il perce un peu comme Kylian Mbappé par exemple en foot toi celui ouais. à 19 ans euh, il pèse direct dans le game tu vois, genre, ouais. c ils sont pas là pour rigoler mais bah, bah,
5: bah à, à 19 ans en NBA c'est quand même assez rare Ouais. Parce que, on trouve les vraies valeurs vers 22, 23 ans
1: et il y a un, un nouveau là, le, euh, allez, celui qui vient de commencer Zian Williamson il est en train
5: ouais. de claquer euh... ouais.
1: il est jeune aussi lui non il, et... il vient de, de sortir de Nif ouais. je pense exactement, mais, mais en il...
2: fait c'est la, la nouvelle attraction de la NBA ouais. mais il, est, il vient seulement de commencer parce qu'il s'est blessé juste avant le début de la saison et donc pendant deux mois, deux mois et demi il était out, donc il vient seulement de commencer et il a déjà
5: bien commencé ouais. donc, euh... so, pour, son, pour son premier match c'est 17 points, 5 passes décisives et 4, 4 sur 4 à 3 points. Donc ce qui est en vraiment ex oh. exceptionnel pour un rookie. Ouais, plutôt pas mal. Et quelqu'un connaît son âge justement On parle de 19 ans, je crois. 19 ou 20
1: 19 aussi, hein oui. Bon, on regardera sinon on peut le, le caler pour, pour plus tard. Merci. Je ne sais pas si tu as encore un, un, petit, un petit chiffre ou si c'est fini, dire il a, il a 19 ans. 19 ans aussi. Voilà, Peut-être qu'il sera sacré MVP. Au terme de la saison, hein, qui c'est?
2: MVP, non, ça, je pense pas. Rookie, peut-être. Le, donc le meilleur débutant peut-être, ouais. hein,
5: mais on verra. Non, non, C'est un désavantage parce qu'il a commencé plus tard que, ouais. que d'autres. Ouais. Donc ça peut être...
1: Bah, il peut justement, il est peut-être plus frais toi, pour exploser à la fin, euh, comme on sait que l'humain est
5: une mémoire à court terme. Non, ça, compte en, ça, ça tient en compte euh, toute, euh, toute la toute saison. saison.
1: Bon, on verra bien. Merci en tout cas à Diren pour ces, euh, donc ces chiffres assez euh, impressionnants euh, concernant. Donc, euh, Kobe, Brian, euh, on repart en musique avec... Euh, Suarez et euh, la, sa chanson 10 euh, ans, enfin euh, leur chanson en fait parce que Suarez est un groupe et puis bien sûr on euh, continue à parler de sport, à une chanson que j'aime bien de Suarez qui balance bien en tout cas et en concert ils sont très sympas à regarder voilà, euh, bah, on va toujours laisser euh, la parole à, moi à Diran, bah oui, encore toi euh, tu vas nous parler toi un petit peu par contre du euh, calendrier des diables pour les mois qui arrivent
5: oui, depuis hier on a appris que les diables discutent. Deux matchs en mars et deux matchs en juin. Des matchs amicaux à chaque fois. Des,
1: euh,
5: en, je, ju en juin, ce ouais. sera
1: euh, pas amical, mais. Enfin, euh... aussi, si. au au oui, aussi, oui, au début.
5: Donc, au total, c'est quatre matchs euh, amicaux. Amicaux, oui, effectivement. En mars, ce sera contre des équipes, euh, des adversaires européens. Et petit plus, il se pourrait que ces matchs-là se joue au Qatar, mais rien de confirmé.
1: Oui, il y avait des, des rumeurs comme qu'on pourrait aller au Qatar faire une sorte de, de mini-compétition avec d'autres euh, équipes européennes, euh, ce qui aurait permis, euh, je, je n'ai plus les chiffres en tête, mais de ramener quand même quelques, quelques sous dans la, dans la caisse de, de la FEDE. Ouais.
5: Et en juin, une des deux rencontres se jouera à Bruxelles afin de saluer les supporters parce que on sait qu'il n'y aura aucun match à Bruxelles, ouais, malheureusement.
1: Pendant l'Euro, malheureusement. Et là, on ne sait pas encore les, les types d'équipes enfin, européennes, asiatiques, etc. Non. Ça, il n'y a pas encore d'indication... À ce niveau-là, ok, très bien. Bah, voilà, je sais pas si vous voulez faire un rapide petit tour, euh, vite fait de, de l'état, un peu de, de forme. Pour le moment, ça se passe quand même plutôt bien. Bah,
4: l'état même... de forme est quand même très, très quand bon. Pour très
1: bon. On a même Hazard qui se, qui se remet tout doucement de sa, de sa blessure, qui va être euh, au pic de forme pile en, à la mi-juin. Ça va être parfait. Ouais, Mais ça, c'est des statistiques. Hein, il ça, faut... c'est pas garanti. Bon, on verra bien sûr, je m'avance un petit peu. Mais enfin voilà, effectivement, pour le moment, on est plutôt bien. Et euh, bon, rapidement, encore petit tour de table avec euh, le cas Roberto Martinez, qui était le, son coach, enfin son agent en tout cas, était l'invité de l'émission Super Sunday sur l'N24. Je ne sais pas si vous avez vu ou quoi passer ça. Non. Mais en tout cas, voilà, donc il disait que ça fait quand même plusieurs années que Roberto Martinez est, entre guillemets, bien sûr, sous-payé par rapport à, à ce qu'il vaut. Avec euh, la Fédé, donc euh, que euh, prolongation ou pas, s'il y a, ce ne sera pas vraiment une question d'argent en tout cas. Euh, euh, y aura bah, en tout moi, j'ai n'ai pas, déjà... pas que ça euh, sur, le, sur la table parce qu'on parle souvent
2: de il faudra l'augmenter, il faudra ouais. l'augmenter, oui, mais. Moi, euh, j'ai déjà donné, donné mon avis. Mon avis concernant l'entraîneur le, fédéral, je suis persuadé qu'il ne remplira pas de toute façon parce que s'il ne gagne pas l'euro avec l'équipe qu'il a et le travail qu'il a effectué, il, on ne gagnera plus jamais rien, aucune compétition. Et si jamais il le gagne, bah, il ne pourrait que partir. Euh, la tête haute, ouais. donc pour moi dans les deux cas il partira ouais. Ce ouais. sera une fin de cycle pour lui, pour beaucoup de joueurs Mais évidemment je pense aussi qu'avec le départ, son prochain départ Beaucoup de joueurs vont s'y arrêter Et ça par contre ça va être compliqué pour son successeur Mais le qui pour remplacer bah, comme d'habitude, on parle des entraîneurs en forme, donc beaucoup euh, énoncent Clément, toute une époque c'était euh, près donc euh, on verra bien, ça, euh, ça c'est toujours un peu la valse des entraîneurs, euh, c'est toujours un peu la, la même dent. La même D'autant qu'on a vu qu'avec lui, que les,
1: les entraîneurs étrangers, c'était quand même pas si mal que ça hein, au final. Oui, mais aurait, après, il voilà, euh, qui, qui y, ma y, y a
2: eu beaucoup de, de circonstances qui font que lui n'est pas mauvais, mais en même temps, l'équipe qu'il a à sa disposition oui. est aussi et hors norme. Et, et euh, comme je le disais, avec des joueurs qui vont arrêter, dont beaucoup de cadres, est-ce que euh, le prochain, même si c'était le meilleur entraîneur du monde, selon certains critères, est-ce qu'il arriverait à faire tout aussi bien Ça, rien n'est si moins sûr. Si on ramène
1: Zinedine Zidane, à mon avis, il aurait au moins moyen de faire quelque chose,
2: non enfin, Peut-être oui, mais Pour il peu se... qu'on considère que...
4: Zidane comme le meilleur entraîneur du monde. Surtout ouais.
2: que les joueurs vont être tous chambolés, vu qu'il y aura un changement de système, etc. Et puis n'oublions pas que par exemple, Lukaku avait annoncé qu'il arrêterait sa carrière après l'Euro. Hein. Donc oui. est-ce qu'il va revenir sur sa parole ou pas Est-ce qu'il est qu est veut, dé... est qu veut
4: dépasser les 100 buts en équipe nationale Est-ce qu'il y
2: parviendrait même s'il continuait C'est bon. jamais. Hein. Il quand même, la a... il a dépassé les 50, là, je pense. Bah, il a 53.
5: Ouais. Mais après, au niveau attaquant, on est quand même. Derrière, on est quand même bien loti. Avec un Batshuayi, mais bon, ah mais y a Batshuayi aussi efficace que
4: lui
2: pour le Ben Teke et Origi. Oui, mais ce sont des profils complètement différents. Oui. Et il y a rien dans à faire. Futur, un
4: Pardon dans le futur, un Antoine Colassin
2: Oui, bah, après, il faut arrêter Antoine Colassin <rire> fait un bon match Je suis le premier à avoir salué son transfert Quand il est arrivé à Anderlecht Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fervent joueur En tous les cas, je l'étais à une époque de football manager <rire> On critique ou pas le jeu Toujours est-il que ça permet d'être au courant Des grosses pépites à venir, qu'elles soient belges ou étrangers Et je prenais toujours Colassin dans mes équipes <rire> Donc quand j'ai appris sa, son arrivée à, à Anderlecht, je, je me suis dit, bah, ça c'est un bon coup pour, euh, pour eux. Maintenant, il, il a confirmé son tout premier match. Ce n'est pas pour autant qu'il faut le porter au nu et dire, ça y est, c'est le futur de la Belgique. Non, restons les pieds sur terre encore une fois. Et oui, puisque l'année passée,
1: le futur de la Belgique, c'était euh, l'autre euh, Voscaren. Voilà, comme ça on change de futur tous les ans. C'est quand même pas mal aussi. Euh...
2: Oui, ben, d'un côté, c'est preuve aussi qu'il y a de bons jeux jeunes.
1: Heureusement, heureusement avec, bah, on ne va peut-être pas le, le rappeler parce que ça fait un peu mal, mais l'Euro U21 qui a été quand même assez bien raté d'ailleurs, on, enfin, on va le garder pour le 120 secondes, mais l'entraîneur qui a, a pillé ses, ses bagages mais donc voilà, enfin, l'Euro U21 c'est mal, mal fini donc on verra comment, on se, comment vient la, la génération suivante voilà bref, pour cette petite page Diable Rouge un petit coup de musique et puis on termine cette émission avec le 120 secondes. Et voilà, on arrive tout doucement au bout de cette euh, émission de What the Sport. On va terminer bien sûr avec euh, le 120 secondes dans lequel on vous case un maximum d'infos dont on n'a pas encore parlé. Euh, bah pour commencer, on va donner la parole à Sébastien. Tiens, pour une ah, fois. Euh, qui
2: siège à ma droite. Bon, Je lance le chrono et je te laisse la parole. En handball, les handballeurs espagnols ont conservé leur titre de champion d'Europe en s'imposant en finale contre la Croatie 22 à 20 dimanche à Stockholm validant par la même occasion leur ticket pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo.
1: Ok, les Red Lions ont entamé leur campagne de Pro League cette sorte de championnat opposant les meilleures nations mondiales. Leurs deux premiers matchs se déroulaient en Australie face aux Australiens. Le premier match s'est fini sur le score de 2-2. S'en est suivie une séance de shootout remportée 2-4 par nos Lions. Le match retour a été plus concluant pour notre équipe nationale qui s'est imposée 2-4 dans le temps réglementaire. Avec ses victoires, la Belgique devient numéro 1 mondial au classement euh, mondial, justement, au classement
5: de la FIH. Le standard souhaite la bienvenue à John Nekadio, qui n'est autre que le petit frère de Christian Louindama. Euh, donc un jour
4: après, à Zagré, Elie Berigs a signé euh, un chrono de 8 ,16 secondes 16 dans les championnats euh, de la Ligue flamande en euh, 60 mètres et, donc c'est-à-dire le, le temps est exigé pour être qualifié.
2: Il n'y aura aucune équipe belge de tennis de table aux prochains Jeux olympiques suite à la défaite des hommes samedi dans leur match de repêchage face à la Slovaquie. Plus tôt dans la semaine, les femmes avaient connu la même mésaventure face à l'Ukraine.
1: En football, le coach de l'équipe belge Espoir,
5: Johan Wallem, a quitté son poste pour devenir sélectionneur de Chypre. En ball après l'euro catastrophique de la France, la Fédération française a décidé de licencier le sélectionneur qui va être remplacé par son adjoint jusqu'à mi-avril pour le tournoi de qualification olympique. En gymnastique artistique masculine,
4: le club Nivellois euh, Nivelois, La Nivelloise euh, s'est classé troisième pour leur première compétition de l'année à Corroy-le-Château.
2: Parfait. J'en ai encore une Monsieur, vas -y, vas -y. Euh, Alors en tennis, la joueuse tunisienne Hans Jabeur vit un rêve éveillé à l'Australian Open En effet, la jeune femme de 25 ans est devenue dimanche La première joueuse du monde arabe à se qualifier pour les quarts de finale D'un tournoi du Grand Chelem Alors qu'elle n'y avait jamais dépassé le troisième tour Et c'est à noter que lors de son parcours jusqu'à présent Elle a notamment éliminé Serena Williams Et Caroline Wozniacki Rien hein que ça, bravo
5: oui. Le Hertha Berlin s'offre Lucas Touzard de Lyon pour 25 millions d'euros Mais il ne viendra qu'en été
1: D'accord, voilà, comme ça on était Très complet Et euh, Achille, quand tu parlais de, du temps euh, Pour se qualifier, c'est pour euh, se qualifier pour les mondiaux je pense. Oui, oui c'est ça Tout à fait. Je ne savais pas si tu avais été jusqu'au bout Voilà, merci euh, à tous les trois pour euh, cette émission Encore une fois, bien complète Merci à notre invité Sandro Antanocci du FC Genap d'être venu nous parler du club justement de FC Genap. C'était tout à l'heure. On se retrouve la semaine prochaine, certainement, en pleine forme. Pour même encore jour, parler. même heure. Même jour, même heure, tout à fait, sur Ultrason à 19h. Et pour parler euh, bah encore pas mal de sport Voilà, euh, rendez-vous donc lundi prochain D'ici là, quoi que vous fassiez, faites le bien
0: Ciao tout le monde Ciao. Vous aimez le sport Vous allez adorer What the sport Ultrason ah Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason